Du lytter til en podcast fra grafiskundervisning.dk I dag med Beate Cecilie Stampe Rasmussen. I dag er jeg ikke alene. I dag der har jeg taget Benny Stampe Rasmussen med i studiet. Han er underviser på grafisk undervisning og står blandt andet bag kurset Jeg elsker min grafiker, men vil gerne se. Et af modulerne på det kursus, det handler om farver, og det har fået mig til at invitere Benny med i studiet. Fordi jeg synes, vi skal snakke lidt om farver, og så kan man sige, kan man tale om farver i en podcast? Jamen hvis jeg nu ser rødt juletræ, hvad tænker du så på lige nu? Lad mig gætte, det er noget, der i hvert fald har form af et juletræ og er lidt rødt. Så jeg synes bestemt godt, vi kan kaste os ud i denne her del af det grafiske univers også. Så Benny, hvis jeg siger farver, hvad siger du så? Okay, farver. Jamen, det er et stort, stort emne, og det er jo svært at undervise i det, fordi det er begrænsningskunst egentlig. Øhm, farver er jo, findes jo faktisk slet ikke. De findes kun inde i vores hjerne. Det er lys, som vi opfatter gennem øjnene, og det er hjernen, der laver det om til lys. Så det er et øh, fænomen, som vi, øh, vi skal forholde os til. Altså lidt ligesom det røde juletræ, det var. Ja, det, præcis når du siger rødt juletræ, eller det hele taget sætter andre billeder på, øh, øh, så sker der det med det samme, at man med det samme kobler nogle farver på. Hvis jeg siger solnedgang, hvis jeg siger græsplanen, bum, så har vi billederne med det samme. Det er arketyper, som ligger kodet i også med det samme. Så derfor er det selvfølgelig nemt at tage fat i arketyper. Og øh, jeg synes, den er et sted at starte. Jeg læste på et tidspunkt for mange år siden en bog af en gut, som øh, har stået bag redesign af Rolling Stone Magazine og andre store magasiner. Og hans budskab, det var, at der var tre farver. Og øh, så sidder man og tænker lidt som grafiker og siger, øh, de tre farver, det er sort, hvid og rød. Og så tænker man, okay, ja, rød. Øh, hvorfor lige rød? Og han argumenterede der med, at det er, det er den farve, vi er kodet med i vores system, at vi reagerer kraftigt på. Og det har noget at gøre med, at når der går hul på vores krop, øh, så kommer der rødt blod ud. Og øh, det, der sker, det er, at vi bliver fyldt med adrenalin og går i panikmode med det samme. Og det er den eneste farve, vi reagerer så kraftigt over på. Altså alle andre farver, grøn og blå osv., og har vi det roligt og behageligt med. Men den røde, der bliver vi ophidsede, så at sige. Og øh, I kvinder, I ved jo godt, at øh, når I tager rød læbestift på, og røde sko og en rød kjole, så er det helt galt. Ikke? Så, øh, så sker der noget med blod, øh, blodomløbet med det samme. Og, øh, så den røde farve er det hemmelige trick, faktisk, for uden sort og hvide. Man kan så sige, at den, den, den sort og hvide skal tjene det formål, at den hvide, det er det, jeg typisk kalder som background color. Vi kender den fra papir, simpelthen, og det er den farve, papiret har. Og så bruger man typisk den sorte som kontrastfarve. Og det, man så kalder den sidste tredje farve, man oftest vil bruge, det er accentfarven. Så rød er oftest en rigtig god accentfarve, eller en signalfarve i det hele taget, til at drage opmærksomhed. Og det, jeg kommer jeg til at tænke på en masse ting med, med rød. Her for nylig, der læste jeg en bog, at øh, en ting, jeg slet ikke var klar over, det var, at øh, en tyr, altså de her tyr, man, tyrfægtninger, man har i, i Spanien, en tyr kan ikke se rødt. <laughs> det, den ser, det er bevægelsen af det her klæde, som han står ved med. Så, så den røde farve, kan vi konkludere, det er for vores skyld. Det er, for, øh, det er os, der skal blive ophidset af det her, og se blod og drama og alt det der, som blod jo er, er med til at medføre, eller i hvert fald den røde farve med til at medføre. Så, så det synes jeg er skægt, at, øh, at en tyr ikke kan se rødt når man ellers har koblet det så meget sammen med det. Der ligger også det med den røde farve, at den har jo været skingerhamrende dyr at skaffe. Det er også sådan, at den, 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 
man kan sige, man kan måle farver tilbage, helt tilbage, da vi mennesker, vi kravler rundt i huler og maler med vores blod. Men når man ikke skulle bruge sit blod, som jo indeholder jern, det er det der med til at farve det rødt. Når man ikke skulle bruge sit eget blod til at male med de her gamle hulemalerier, så udvandt man det af insekter. Og øh, der var nogle insekter, som øh, faktisk kun fandtes i Sydamerika. Så øh, med at opdage det, som Columbus troede var Indien, der opdagede han altså også den røde farve. Så øh, de her bitte små insekter, det blev transporteret til Danmark, og øh, folk faldt simpelthen i svime over det. Øh, de renaissancekunstere som øh, Rembrandt for eksempel, han har øh, brugt flittigt øh, den her røde farve. Jeg kan ikke huske, hvad den her lille insekt hedder, desværre. Men, men det må så være, når han har malet en, en, en kongelig, en royal eller hvad der er, en adelig i det hele taget, i en rød kjole, så er det skægt at tænke på, at det er præcis den samme farve, de samme insekter, der er blevet brugt, både til at farve kjolen med, men også til at farve hans maling med. Og det er sådan lidt, wow, at det er præcis det. Det er jo en en-til-en farvegengivelse, kan man sige, at farven kommer herfra. Der er også en anden historie med det, det her insekt, det var, at der var en græsrodsbevægelse for et par år siden, der opdagede, at øh, Starbucks øh, brugte øh, de her insekter, de her, det er ret barbarisk, man bruger omkring 70.000 af de her små øh, fædre her, øh, for at få, hvad der svarer til et halvt kilo eller noget i den stil. Så det, det, det er dyrt, og det er meget øh, øh, hvad skal sige, kompliceret at bruge de her insekter, men de bliver tørrede, de bliver kvæste, det bliver så det her fine, fine, skarpe røde pulver. Man bruger det altså i madlavning, og det er en kendt sag, man bruger det til at farvelægge pølser med, og, og ja, altså også yoghurtprodukter, og øh, Starbucks brugte det også. Og det fik jo altså nogen til at skrive blogindlæg, fordi øh, hvad nu, hvis man var vegetar? Så spiser man jo heller ikke insekter. Så øh, Starbucks skulle altså ud og forsvare sig med, at øh, de brugte kvæste insekter i deres, øh, <laughs> deres øh, strawberry frappe øh, kaffedrik, eller hvad vi nu kalder den her drik. Så øh, rødhænden skal ikke farve, den indeholder en masse historie. Øh, præster øh, og de kongelige brugte jo så de her farver og forbød faktisk andre at gå i røde dragter, fordi det var skingerne dyrt, og det var meget, hvad skal vi sige, fint at gøre. Og det var så også en måde, man kunne kende de royale og det fine på. Det var, at når de gik i rødt tøj, så, øh, så var de, de dyre. Ja. Når du nu siger det, så kommer jeg til at tænke på, at man altså snakker om den royale farve af lilla. Altså ja. purple, mørke lilla. Det er også, fordi det er en svær farve at ramme og skaffe i naturen i det hele taget. At det er også øh, fra en insekter blandt andet, man bruger øh, og, og skaffer den farve. Øh, og det er den gået hen og blive. Ja. Øh, det er jo sjovt at, at sidde og kigge på de her farvehjul og farveassociationer, fordi vi, vi har nogle opfattelser af, hvad, hvad grøn er, og hvad blå er, og hvad gul er, og sådan nogle ting. Og øh, grøn for eksempel er jo en farve, der man siger, det er gift. Det er jo absint. Øh, man brugte det i, i, i hvert fald i, i Paris og i Frankrig i tidernes morgen. Øh, der var det det, man drak, og, og det blev koblet til, den, til at drikke gift. Men samtidig var den grønne farve jo også den rolige farve. Det er den, vi kigger på, når vi sidder til mundtlig eksamen og, og står og sveder. Øh, så er det et, rødt, eller et grønt bord selvfølgelig, vi sidder og kigger ned i, fordi man har ideen om, at det skaber øh, ro og balance i, i en sind, når man bruger den grønne farve. Så det er... Det er, og det, det er også en helt naturlig forklaring på, det er jo, at alt det, vi ser i naturen, det er grønt, det er velkendt. Og derfor kan man sige generelt set, at velkendte farver, vi kender fra naturen, dem føler vi os trygge ved. Så skal man lave et design eller helt sådan noget grafik, om det er på skærm eller til print, så hvis du bruger farver, som vi kender fra naturen, ikke de der pang-to-high-farver, men stille og roligt grønne og sand og blå himmel osv., så skaber vi med det samme noget genkendelighed og noget ro på. Så... 
Så er vi over i den grønne lige pludselig. Jeg kommer lige i tanke om en anden skægt ting. Det var, at jeg var oppe og undervise på færgerne og øh, klapper løs, ligesom jeg gør nu her, og siger så, at nu kan vi prøve at arbejde med, med spotfarver og, og global colors, så jeg skal give dig, og jeg førte mig rigtig frem. Og så, så sagde jeg, så synes jeg, at vi skal prøve at oprette en postkasseråd. Og så begyndte folk at grine og snakke sammen og smile lidt til mig, sådan lidt, lidt overbærende. Og så, så blev jeg nødt til at spørge, hvad, <laughs> hvad sker der? Indtil en af dem sagde, jo, altså jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vores postkasser, de er man til dem i Danmark, men de er lyserblå. Og så fik jeg jo lært, at øh, postkasserød, det er altså kun lige i Danmark måske, øh, at det gælder. Så det er en lille skæg ting med, at man forudsætter nogle ting med hensyn til farver. Nu får man til at tænke på, hvor snakker du før om at, øh, arketyper, ikke? Mm. Der var tre arketyper, og det var sort og hvid og rød. Ja. Øhm, I Europa, der er den sovens farve, den er sort. Ja. Hvor den i Asien er hvid. Altså, det er rigtigt, så, så, så netop som du siger, det der med, at man fortsætter af en postkasse, fordi vi er en dansker, ja. altid, øh, den er altid rød, og så viser det sig ordentligt på færgerne, som en del af Danmark, der er den blå. Ja, det er rigtigt. Der er der helt så mange, øh, for eksempel hvis vi tager farven gul. Øh, jeg har jo siddet og lavet mange tilbudsaviser, og øh, der bliver gul altid brugt som et knaldtilbud. Altså fordi det er en stærk farve, man, man bliver draget til. Vi kender den fra gule post-it-blokke, vi kender den fra gule taxaer i, eller taxis i New York for eksempel. Men gule farver er jo altså også løgnens farve, så når man snakker tilbudsaviser og sidder og er lidt skeptisk, så er det måske meget fornuftigt, at man er lidt skeptisk, fordi man har måske sådan i baghovedet, at det også er en lille løgn, når det sidder. Det ved jeg ikke, men altså, man skal hele tiden tage højde for, at farver kan betyde forskellige ting i forskellige sammenhæng, så der er ikke en ens sandhed med farver. Det er jo det, der er interessant ved det. Det synes jeg også er interessant, når man tænker i farveforløb. Altså fra rød til gul, der ligger orange imellem. Ja, så det, trækker vi sådan ned. Ja, så... det er faktisk noget skægt med den orange, når du siger det, fordi orange er den nyeste farve, man har hvad skal man sige, opdaget eller sat navn på. Øhm, orange findes ikke sådan, sådan rigtigt, når man øh, kigger på det rent teknisk. Den skal blandes, for man kan få, få den frem, men den har haft mange navne. Den har primært blevet kaldt sol, øh, solfarve og, og guld, ligesom øh, vi kender fra sølv og guld. Men det med at kalde den orange, det er simpelthen kommet af frugten orange. Og faktisk først, da man opdagede frugten orange, at den blev mere udbredt som, som værende synonym med farven. Så det er altså en ny, hip farve. Jeg ved ikke, om det er 100 eller 200 år gammel eller noget i stil, men det er altså ikke en farve, man har jongleret med øh, længe. De, de første farver, egentlig, man arbejdede med, det var jordfarver, man, man, man fandt i jorden. Det var jo øh, hvad hedder det, jernholdige farver, som terracotta og sienna øh, farver. Og det kan man sige, blandt andet netop Rembrandt, som jeg nævnte før, han, han excellerer i de brændte farver og de der jordfarver. Han kan virkelig få nogle nuancer frem der. Og det er altså jern, han bruger øh, at male med. Så nu skal jeg om vægt. Altså nu begynder jeg at snakke om vægt, ikke? Ja, jeg har først snakket om, at, at, at en farve kan virke tung eller lidt. Øh, faktisk, en, når man skal vælge farver, så, så en ting er selvfølgelig at sige, at jeg kan godt lide blå, jeg kan godt lide grøn, men... Men øh, grøn er jo ikke bare grøn. Man kan gøre den lys grøn, altså meget øh, pastelagtig, og man kan også gøre den meget mørk og mættet og, og sort. Det er en måde at snakke om, om lette og, og, og tunge farver på, og det er nok den ting, som folk de tænker mest på, når man snakker øh, en, en tung farve. Men der faktisk er læst en test, der var lavet, og det er, at øh, hvis man tager det samme produkt, altså et øh, produkt i et supermarked, og farvelægger det forskelligt, altså grønt og rødt, og spørger folk, uden de skal røre ved det produktet, og spørger dem, hvad er tungest og hvad er lettest, så tror de fleste, at den grønne, det grønne produkt er lettest, eller altså lettere end det røde. Og det er jo egentlig også skægt, at vi har en forestilling om, at en farve øh, fysisk kan mærkes tung eller let, når vi rører ved tingene. 
Og det er helt klart noget, jeg gerne vil interessere mig mere for at undersøge lidt mere, fordi det var nyt for mig at læse om det. At det også kan have en betydning med produktdesign. Ja. Ellers så øh, synes jeg lige, at en ting, jeg i hvert fald har med i min undervisning, det er, at øh, der findes mange ressourcer på nettet øh, til at, at, at opdage farver med. Og et sted, jeg hele tiden henviser til, det er øh, en, en ressource, som Adobe har udviklet. Nu underviser jeg jo i InDesign og Illustrator og Photoshop. Men de har øh, et, et website, man kan gå ind og besøge, der hedder Kugler, K-U-L-E-R. Og der, der kan man altså øh, starte sin nysgerrighed med hensyn til farver. Man kan blande sine egne farver, hente dem ned på sin harddisk, og så kan man hente dem ind i Illustrator, Photoshop og InDesign osv. Så det vil jeg anbefale, at man begynder at hente farver ned der. Det er altså andre designer, der sidder og blander, hvad de nu synes er det bedste bud lige til en brochure eller et website, som de arbejder på. Og så deler de med andre og lægger det ud. Så det vil være et godt sted at starte. Så det var cooler. Vi har også lige lagt ud øh, med de nye farvetrends i 2014. Ja, det er rigtigt. Og det er jo sket, at nu for eksempel øh, øh, sidste år, der var Pantone jo ud og meldte ud, at øh, hvad årets farve vil blive. Og det blev så den, der hedder Emerald. Øh, og den det kender som, øh, som diamantgrøn, øh, tror jeg øh, nok, det er også det, der falder mig ind. Men sådan meget øh, klar signalgrøn farve. Og det har altså været årets farve i 2013. Og jeg har faktisk ikke været inde og kigge nu, øh, hvad den er for 2014, men det vil komme. Jamen, det, jeg, har ikke, jeg har ikke kunnet finde den ved at google på ja. det, så, så det, det må være interessant at følge op på det lidt senere. Men det, det er rigtigt, det vi lige har lagt ud nu her på grafisk undervisning, det er øh, nogle af de førende design- og firmaer, der findes, og, og, og spot øh, trend byråer. De har været ude og lave i første omgang en fire farvepaletter, fire sammenhæng eller fire scenarier. Og, øh, og navngivet dem og, og sat CMYK-farver, altså cyan, magenta, gul og sort, de farver, vi bruger til tryk, og også pantone på, for den sags skyld. Og øh, det, som vi har brugt lidt tid på her, det er at samle farverne og lægge dem ind i en pdf, man kan hente ned på øh, grafiskundervisning.dk. Og det, vi også har lavet, det er øh, de her ASE-filer, altså Adobe Swatch Exchange-filer, så, så man direkte kan hente min i Illustrator og Photoshop og begynde at arbejde med de her nye farver fra 2014, så det er også et sted, man kan starte. Jeg kan høre, at du brænder utrolig meget for det her, og jeg er helt sikker på, at jeg vil kalde dig ind igen, fordi jeg synes, det er sindssygt spændende at tale om farver, og specielt også høre nogle historier, jeg synes, du er rigtig god til at få sat billeder på. Så tusind tak for din levende beskrivelse af, af farver. Jeg er lidt spændt på at finde ud af, hvad det insekt egentlig hedder, for jeg kommer til at tænke på, er det ikke den, der også bruges til Compare? Jo, det er præcis kompage og røde Kom pølser. Ja. Kompage. Ja. Så når vi skal have knaldrød, så er det, det, det kvæste insekter, vi sidder og drikker. Ja. Så velkommen. Ja. Spis en pølse til. Ja. <laughs> Spis en farve. Ja. Jamen, jeg siger også tak for at komme, og jeg håber også, at jeg kan bidrage med typografi og andre ting, jeg også underviser. For der er også spændende historier, der ligger gennem bag der. Så tak for i dag. Find andre podcasts på iTunes eller besøg grafiskundervisning.dk Vi høres ved.